0: megamäßig, dass du dabei bist. Ich habe heute ein bisschen organisatorischen Kram für dich. Ich habe natürlich meine aktuellen Projekte so im Kurz- und Schnelldurchlauf, denn ich habe in der letzten Woche hauptsächlich Sock Madness Socken gestrickt und nachdem ich fertig war, Spoiler, ja, ich bin fertig, ich bin weiter, nachdem ich fertig war, hatte ich jetzt ehrlich gesagt echt mal ein paar Tage nicht so wirklich Lust zu stricken. Und ich habe natürlich Sock Madness Runde. Na, Welche Runde haben wir denn? Runde 2 für dich auf dem Zettel. Ich verkomme schon wieder in den ganzen Runden und Zahlen und ja, egal. Also als erstes, am nächsten Wochenende findet die H&H &H in Köln statt. Das kennst du vielleicht, wenn du mir schon länger zuhörst. Das ist eine große Messe zu Hobby und Handarbeiten. Da findet sich eigentlich das Who ist Who der Handarbeitsszene wieder und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern europäisch und auch sogar darüber hinaus, also weltweit. Ich werde am Samstag auf der H&H &H sein, da das eine Fachbesuchermesse ist, kann da leider nicht jeder hin, der da einfach hin möchte. Ich weiß aber trotzdem, dass einige von euch da sind, weil man natürlich auch über die Pressestelle Karten kriegen kann, wenn man einen Blog hat oder sonst irgendwas. Also wenn du auf der H&H &H bist und Zeit und Lust hast, dich mit mir zu treffen, kannst du mich gerne anschreiben. Wahlweise kannst du natürlich auch einfach gucken, ob ich dir am Samstag über den Weg laufe dann kannst du mich auch gerne ansprechen. Also ich beiße nicht. Ich habe wahrscheinlich das Wollinspirationen-T-Shirt an, sodass man mich auch relativ leicht erkennen kann. Ansonsten schau einfach mal in mein Instagram-Feed, da siehst du auch, wie ich aussehe. Also wenn du dich mit mir treffen magst, quatsch mich ruhig an. Ich werde auch bei Instagram nochmal fragen, wer von euch da ist und ob jemand Zeit und Lust hat, sich zu treffen. Die Andrea wird mich begleiten, das ist Andreme. Die fährt ja auch immer mit mir zu den Wollefesten. Ach so, apropos Wollefeste. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Ne? Das Wollfestival Düsseldorf findet dieses Jahr leider nicht statt. Die Daniela, die das organisiert, hat sich vor ein paar Wochen bei den Ausstellern gemeldet. Es ist wohl so, dass der Veranstalter in den Rheinterrassen nicht in der Lage ist, so eine große Veranstaltung wie das Wollfestival zu wuppen. Und die Daniela sucht jetzt natürlich händeringend nach einem alternativen Veranstaltungsort. Eventuell ergibt sich da auch noch eine, ich sag mal, Light-Version des Wolf Festivals, allerdings zu einem anderen Termin und einem anderen Ort. Das steht auch noch nicht 110%ig fest. Da werde ich dich dann gegebenenfalls zu informieren, wenn ich da Näheres weiß. Wenn sich das irgendwie ausgeht werde ich da auch auf jeden Fall teilnehmen, denn ich freue mich immer, wenn ich euch treffen kann. So also halt auch auf der H und H am Wochenende. Mal gucken, ob ich irgendwas Schönes für euch finde oder was Schönes einkaufen kann, was ich dann in den Shop räume. Und damit sind wir schon bei Punkt 2. Ich habe nämlich was Neues im Shop und zwar habe ich eine Lieferung bekommen von Malabrigo. Malabrigo macht ja eine wunderschöne Qualität, die heißt Malabrigo Sock, die ist auch im letzten Jahr im Sockvent gewesen. Das ist allerdings für Socken immer so eine etwas schwierige Geschichte, weil es eine hundertprozentige Merino ist. Ich habe das absichtlich in den Sockvent genommen, weil ja auch so ein bisschen der Trend dahin geht, Wolle zu verwenden, die nicht so viel Kunststoffe enthält. Und von Malabrigo gibt es jetzt in der Sock-Qualität neu die sogenannten Metamorphosis. Das ist auch ein 100 Gramm Knäuel. Das ist wie die Sock in der Lauflänge mit ungefähr 400 Metern. Aber das ist ein langer Farbverlauf, der sich über das ganze Knäuel zieht. Also von, ich glaube einmal habe ich von gelb nach blau, einmal habe ich von weiß nach pink. Die habe ich denn neu in den Shop geräumt. Und von Malabrigo gibt es jetzt auch die Ultimate Sock in den bewährten schönen Malabrigo-Farben. Ich persönlich mag die Farben von Malabrigo total gerne. Und die Ultimate Sock hat jetzt auch die 25% Nylon drin. Also wenn du lieber eine nylonhaltige Sockenwolle magst, dann schau dir das mal an. Ich finde, diese Ultimate Sock ist unfassbar weich dafür, dass da Nylon drin ist, also äh, großartig. Wie sich das mit der Haltbarkeit verhält, das muss ich dann erst noch zeigen. Ich werde bestimmt mal das eine oder andere paar Socken da draus annadeln und mal gucken und da halte ich dich dann auch ein bisschen auf dem Laufenden. Dann zum 52 Weeks of Socks Volume 2. Ich hatte ja gesagt, dass ihr dieses Buch bei mir vorbestellen könnt. Das erscheint am kommenden Freitag. Ich habe meine Exemplare hier und ich habe auch ehrlich gesagt so viele Vorbestellungen bekommen, dass ich alle Bücher verkauft habe, obwohl ich tatsächlich mit Luft nach oben bestellt habe, sodass ich jetzt schon nachbestellt habe, obwohl das Buch noch gar nicht erschienen ist. Wenn du also weiterhin an diesem Buch interessiert sein solltest, kannst du mich wie immer anschreiben. Und ich reserviere dir ein Buch. Noch ist das möglich, noch habe ich freie Exemplare. Ansonsten hoffe ich, dass vielleicht das eine oder andere Buch dann doch in den Shop wandert und du das dann ganz normal im Shop bestellen kannst. Wir werden sehen, wie sich das so entwickelt. So, und damit Sock Madness Runde. Jetzt was? Jetzt muss ich jetzt überlegen. Runde 2. Ne? Ich habe ja auf meinem Zettel Runde 3 stehen. Das passt ja nicht. Also es ist die Qualifikation für Runde 3 quasi. Also Sock Madness Runde 2. Die Runde 1 war ja zu Ende, letzte Woche, Freitagmittags. Und wir haben dann am Samstag Vormittag auch schon Specks gekriegt und am Samstagabend kam dann schon die neue Anleitung. Diese Anleitung ist von Cynthia Hutter oder Hütter, ich weiß nicht genau, wie es ausspricht, und ich glaube, die ist in Amerika, also die ist in den USA. Die firmiert bei Revelry unter dem Nickname Gordianot. Genau, Gordianot. Ich musste gerade nochmal nachgucken. Ich verwechsle das immer mit Gordianot, aber ich glaube, es heißt richtig Gordianot. Und es ist die Anleitung Celtic Rains geworden. Das ist ein einfarbiges Sockenpaar, also aus einer Farbe und es wurden 20 Perlen benötigt. Das waren die Spezifikationen und bei den Perlen waren auch durchaus 6 Nuller-Perlen erlaubt. Wie ich dir das in der Perlen-Episode schon mal erklärt habe, je größer die Zahl ist, umso kleiner sind die Perlen, denn die Perlen werden so klassifiziert, man legt die Perlchen alle nebeneinander und zwar so, dass das Loch nach oben guckt, also wie so ein Donut von oben. Und wenn dann sechs Perlen auf einen Inch, also 2,5 Zentimeter passen, dann sind das die sogenannten 6 Nuller Perlen. Wenn ich dann aber acht Perlen auf den Inch bekomme, sind es halt 8 Nuller Perlen. Bei elf Perlen sind es dann die 11 Nuller und so geht das dann weiter. Die werden also immer kleiner. Und bei dieser Anleitung konnte man aussuchen, ob man 6er oder 8er Perlen benutzen wollte. Das war egal. Samstagabend kam die Anleitung gegen 9 Uhr und ich muss gestehen, ich habe mich sehr entspannt zurückgelehnt und habe gesagt, gut, dann habe ich am Sonntag was zu tun. Ich habe weder angeschlagen noch Garn ausgesucht noch sonst irgendwas gemacht, sondern habe mich damit bis zum Sonntag geduldet und habe das in aller Ruhe gemacht. Die Socken werden von unten gestrickt, also toe ab ist ja generell sowieso nicht so mein größter Lieblingsfavorit. Und obwohl ich die Socken relativ schön finde, das sind nämlich so Zopfmuster, die über den ganzen Socken wandern, habe ich mich dann wegen der toe ab version entschieden, dass ich die definitiv in Grün stricken werde und das Paar Socken damit zur ovagrünen Sockenaktion von Eierstockkrebs Deutschland geht. Auch darüber habe ich dir schon oft genug was erzählt, ich will das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, also die Socken werden gespendet und ich habe hellgrünes Sockengarn genommen, denn bei Zöpfen sind helle Garne für die Moderatoren immer einfacher zu kontrollieren. Generell ist ja so, dass bei Zöpfen hellere Garne günstiger sind und bei Lace eher dunklere, dann kann man das Muster jeweils besser erkennen. Es gab einen rechten und einen linken Socken, die Zöpfe wurden also auf den rechten und den linken Socken jeweils gespiegelt und das war eine ganz lustige und interessante Konstruktion, aber dazu erzähle ich dir gleich erst noch mal mehr. Anfang fange ich natürlich mit der Spitze und die fing schon mit einem für mich neuen Anschlag an und zwar mit dem Türkisch Cast On, den kannte ich jetzt so noch gar nicht. Ich muss aber sagen, ich bin schwer begeistert davon, denn bei dem türkisch Cast-On gehst du einfach hin, nimmst deine beiden Nadeln, hältst die parallel, befestigst das Garn mit so einem Schlaufenknoten an der einen Nadel und wickelst das Garn dann einfach um beide Nadeln drumherum. Und zwar mindestens so lang, wie du Maschen benötigst. Man kann auch zwei, dreimal mehr machen, dann kann man zwischendurch auch mal eine Masche verlieren, das ist dann nicht so schlimm. Und dann wird einfach von der oberen Nadel abgestrickt und die Schlaufe bleibt auf der unteren Nadel drauf. Und oh Wunder über Wunder, das funktioniert tatsächlich. Also es gefällt mir deutlich besser als die Friemelei mit Judy's Magic Cast On. Dafür hat sich also für mich diese Sock Madness Runde definitiv schon gelohnt. In der Anleitung geht es dann weiter mit einem Chart für die Spitze, das heißt, Sobald ich den Anschlag fertig hatte, ging es auch schon mit Muster los. Die Socken haben ein Grundmuster, das besteht aus rechtsverschränkten Maschen, die immer in Reihen übereinander gestrickt werden. Und dazwischen wird quasi ein Perlmuster gestrickt, also in der einen Runde gibt es drei linke Maschen und in der nächsten Runde eine rechts, nein, in der nächsten Runde dann eine links, eine rechts, eine links dass da so Broken seed stitch ladders dazwischen ähm, entstanden sind. Also so Perlmusterleitern, könnte man auf Deutsch sagen. Das war das eigentliche Grundmuster und diese Kolonnen von rechtsverschränkten Maschen, die fingen dann schon auf der Spitze an, auf dem Socken und auf dem Muster hin und her zu wandern. Und zwar auf dem rechten und auf dem linken Socken unterschiedlich. Und auf dem Fuß wurde das Muster dann fortgeführt, während die Sohle dann, wie gehabt, glatt rechts gestrickt wurde. Und schon nach relativ kurzer Zeit hat man dann angefangen, unter dem Fuß Maschen zuzunehmen für ja, den sogenannten Spickel. Also auf Englisch heißt das ja immer Gusset. Auf Deutsch würde ich das mit Spickel übersetzen. Und der lief dieses Mal halt unterm Fuß man hatte also die Mittelmasche markiert und dann rechts und links davon wurde immer zugenommen, da, sodass man unter dem Fuß quasi so einen Keil bekommen hat. Daran schließt sich dann eine Sockenrundung, also eine Fersenrundung an. Die wurde mit verkürzten Reihen gearbeitet und zwar dieses Mal ausdrücklich mit den Wrap and Turn Wickelmaschen. Ich persönlich mag diese Wickelmaschenart nicht so gerne. Ich stricke ja generell nicht so gerne Boomerang-Fersen, weil die mir nicht so gut sitzen. Boomerang-Fersen ist ja so ein Oberbegriff für alle Fersen, die irgendwie mit Doppelmaschen arbeiten. Sei es nun mit den deutschen Doppelmaschen, die so über die Nadel gezogen werden oder halt mit diesen englischen Wickelmaschen. Und deswegen bin ich da nicht so ganz firmes, hat aber, weil die Anleitung auch wie gehabt bei der Sock Madness mega gut geschrieben ist. Das hat super gut geklappt. Also die Fersenrundung mit den Wickelmaschen hatte ich dann auch schnell erledigt. Dann gab es eine Fersenwand. Da wurde auch in Reihen gestrickt und zwar mit einer Verstärkung. Das heißt, ich hatte eine Reihe rechte Maschen und eine Reihe eine links, eine abgehoben, so dass sich da auch so ein bisschen eine Verstärkung für die Ferse ergeben hat. Ich mag das ja immer sehr gerne stricken. Und an den Seiten wurden dann Maschen zusammengestrickt und dadurch kam man dann wieder auf die ursprüngliche Maschenzahl zurück und hatte dann die Ferse fertig. Das Muster, was ich auf dem Fuß begonnen hatte, wurde auch am Bein noch für eine kurze Weile weiter gestrickt, und zwar bis man an einen passenden Wechselpunkt kam. Das waren bestimmte Reihen in dem Muster, die auch genau angegeben waren, bis zu der musste man stricken. Und während halt auf der Fußseite das Muster weitergeführt wurde, hat man auf der Rückseite des Beines auch wieder eine rechts verschränkt und dann eine Kolonne von diesem Perlmusterleitern, also in der einen Runde alle links und in der nächsten Runde eine links, eine rechts, eine links gestrickt. Wenn man dann diesen Fußchart beendet hatte, konnte man wechseln zum Chart fürs Bein. Und dieser Chart ist gewandert, das heißt, man hat den runden Anfang versetzt und zwar auf den rechten Fuß, so dass das Muster auf dem fertigen Socken nachher nach außen rechts gewandert ist und auf dem linken Fuß nach außen, so dass es dann nach links gewandert ist, damit man weiterhin die genau gespiegelten Socken bekommen hat. Außerdem hat auf dem Bein dann angefangen, das Muster so kleine Rauten zu bilden, also so Bereiche, du musst dir das so vorstellen, du hast drei Maschen verkreuzt und zwar immer zwei Kolonnen von den verschränkten Maschen mit einer linken im Hintergrund. Dann liefen die, Ver die ähm, die Zöpfe liefen wieder nach außen und kamen dann wieder zusammen, das hat sich so eine Raute gebildet, so ein Topfdiamant wird das auch manchmal genannt, und in dieses rautenförmige Gebilde wurde dann eine Perle eingestrickt. Ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat die Tatsache, dass man die Perlen in der ersten und der letzten Reihe beim ersten und beim allerletzten Mal auslassen sollte. Das führt auch dazu, dass die Perlen wirklich immer in diesen geschlossenen Rauten platziert wurden. Ja, das Bein zog sich dann. Das waren nämlich auch zwei Wiederholungen des Beincharts mit je 28 Runden. Aber am, Samst nee, aber am Sonntagabend hatte ich tatsächlich sowohl die erste Socke fertig, als auch die Spitze von der zweiten Socke schon gestrickt. Dieses Mal habe ich nicht zwei Socken gleichzeitig gestrickt. Wenn Du meinem Podcast schon länger zuhörst, dann kennst Du das, dass ich eigentlich bei der Sock Madness so vorgehe, dass ich einen Teil an der einen Socke stricke und den gleichen Teil an der nächsten Socke. Habe ich diesmal nicht gemacht. Ich hatte nämlich das grüne Garn nicht auf zwei Knäule gewickelt. Warum, weiß ich auch nicht. Ich werde mich jetzt auch die Tage mal hinsetzen und die restlichen grünen Stränge, die ich habe, auf jeden Fall schon mal auf zwei Teile wickeln, damit ich das für die nächsten Runden gleich parat liegen habe und dann nicht noch anfangen muss zu wickeln. Ich hatte also einen Socken fertig und ich hatte eine Spitze fertig und am Montagmorgen bin ich erstmal in aller Ruhe einkaufen gefahren. Es war nämlich tatsächlich noch niemand fertig. Wirklich noch niemand. Also es waren noch kein Finisher. Die kamen dann erst. Ich weiß gar nicht. Ich glaube Mittwoch, ne, Montagmittag kamen die ersten Finished-Socken, dass man die sehen konnte. Nach dem Einkaufen habe ich mich dann Montag tatsächlich hingesetzt und wirklich gestrickt, 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 gestrickt. Ich bin ja dann immer so drauf, dass ich sage, komm, ich will das fertig haben, ich will das von meinem Zettel haben, dann ist es erledigt, Haken dran, fertig. Hab dann allerdings bei dem linken Socken zum einen bei der Ferse ein bisschen Murks gemacht, da musste ich einmal zurück und das zweite war, dass ich dann bei dem Bein verpennt habe, dass ich das Muster verschieben muss. Und bei den linken Socken war es tatsächlich so, dass man auch die letzte Runde nicht komplett stricken musste, sondern halt eher mit dem neuen Muster anfangen musste. Ich habe dann versucht, das zu reparieren, indem ich die entsprechenden Maschen fallen gelassen habe und wieder hochgestrickt habe. Das hat leider nicht so richtig funktioniert, sodass ich danach dann doch ein Stückchen geribbelt habe und hatte dann... Montag gegen Abend die zweite Socke auch so weit, dass ich den abketten konnte und das Abketten war auch ein türkisch Bind-Off oder Cast-Off, das wurde mit einer Häkelnadel gemacht und die Maschen wurden abgehäkelt und vorher hat man zwei Umschläge gemacht, also man muss sich das so vorstellen, ich habe die erste Masche auf der Häkelnadel, ich mache einen Umschlag ich gehe mit der Häkelnadel wie zum Linksstricken in die Masche, die abgekettet werden soll, mache dann einen Umschlag in die entgegengesetzte Richtung. Was ich persönlich ganz komisch fand, also dieses Gefühl, einen Umschlag nicht wie gehabt von äh, vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne zu machen, das fühlte sich ganz merkwürdig an. Und man hatte dann drei Schlaufen auf der Häkelnadel oder wenn man dann weiterkam, sogar vier und zog dann den Faden einmal durch diese ganzen Umschläge und Maschen hindurch und hatte dann nur noch eine Masche. Das ist ein erstaunlich stretchiger und flexibler Abkettrand. Ich habe gerade überlegt, wie das deutsche Wort zu Bind-Off heißt oder cast-off. Gefällt mir tatsächlich relativ gut, es war aber ein bisschen friemelig. Es gibt wohl auch eine Variante, bei der man das nur mit den Stricknadeln macht und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich nochmal mal socken stricken sollte, wäre das sicherlich eine der up varianten der ersten Wahl, wenn man die nämlich einmal ein bisschen verinnerlicht hat und das hat man nach zwei Socken schon, finde ich, geht es relativ zügig von der Hand und es sieht halt auch relativ schön und hübsch aus, es ist sehr schön gleichmäßig und das hat halt ziemlich gut funktioniert. Ich muss auch sagen, ich fand die Anleitung von der Cynthia sehr gut. Es gab, wie gesagt, den Chart für die Spitze, es gab den Chart fürs, für den Fuß und es gab den Chart fürs Bein. Und alle Charts gab es sowohl für rechts als auch für links, sodass man eigentlich genau wusste, was man in der entsprechenden Runde zu tun hatte. Gut, dass man den... Anfang des Musters versetzen muss. Das stand dann halt im Text. Das konnte man dann in dem Chart natürlich nicht sehen, aber war trotzdem sehr gut gemacht, hat mir gut gefallen. Und ich habe am Montagabend um, ich glaube, kurz nach acht meine Finished-Mail eingeschickt. Da waren dann inzwischen acht strickende Menschen fertig, aber in meinem Team war noch niemand fertig. Und ich habe tatsächlich dann eine Stunde warten müssen, also egal, wie oft man Sock Madness strickt, dieses ich schicke die E-Mail ein und muss warten, bis ich mein, meine Bestätigung bekommen habe, ist jedes Mal, ach ja, man ist aufgeregt, wie wenn man gerade ein Staatsexamen geschrieben hätte, tatsächlich. Gut, beim Staatsexamen dauern die Antworten länger, bis man weiß, dass man durch ist oder nicht. Also eine Stunde habe ich dann gewartet und habe dann die E-Mail gekriegt, ich bin weiter. In der E-Mail war dann auch das Bonusmuster für diese Runde drin. Und zwar ist das eine Anleitung von, ach so, nee, erst erzähle ich dir noch, dass ich die Erste tatsächlich im Team X war. Ich war als Erste fertig und Neunte insgesamt von, ich glaube, 780, die jetzt noch weiterkommen. Ich muss aber sagen, ich muss echt aufpassen, dass ich mein Pulver nicht schon jetzt so früh verschieße, es ist nämlich so, dass tatsächlich heute am Samstag in meinem Team immer noch Plätze frei sind. Das kann sich natürlich in der nächsten Runde schon wieder ändern. Dieses Mal sind noch oder kommen noch 30 Strickende weiter. In meinem Team sind noch sieben Plätze frei. Es gibt allerdings schon Teams, da wird es langsam eng. Also ich habe mal gerade geguckt, Team O und Team V haben jeweils schon 27 Finisher. Und in Team W sind es sogar schon 28. Also in den Teams wird es jetzt schon langsam eng. Die Runde läuft jetzt gerade eine gute Woche. Und offiziell geht es noch eine Woche weiter. Ich habe vorhin mal so das Spreadsheet, also die, das Formular überflogen. Selbst in den langsamen Teams sind schon die ersten Finisher da. Ich bin mal gespannt, ob die Runde bis zum Ende der Zeit am kommenden Samstag läuft. Mir persönlich würde das sehr gut auskommen, da ich ja, wie ich vorhin erzählt habe, am Samstag auf der H&H &H sein werde. Da wäre es natürlich gut, wenn die Anleitung, ja wobei, die kann ja dann nicht vor Samstagabend kommen. Doch, kann sie doch, wenn alle Teams voll sind, aber da rechne ich erstmal nicht mit. Ich lasse mich überraschen, wir werden es zu sehen kriegen. Also, Bonusmuster. Das Bonusmuster ist von Emma Bermudes und... Wenn du bei Instagram unterwegs bist, dann hast du in der letzten Zeit sicherlich die eine oder andere Sockenanleitung von ihr gesehen. Emma Bermudis designt nämlich diese Socken, die aussehen wie Tiere. Das musst du dir so vorstellen. Es gibt zum Beispiel ein Krokodil. Das Krokodil liegt so, dass die Spitze der Socke quasi den Schwanz bildet. Dann werden da Beinchen angestrickt und das Krokodil reißt sein Maul so auf und frisst damit quasi das Bein des, desjenigen, der die Socken trägt. Da sind dann auch Augen drauf. Diese Beine werden natürlich entsprechend ein bisschen ausgestopft. Für Sockenträger in Schuhen finde ich das natürlich nicht so toll, aber sowas kann man natürlich super als Hausschuhe nutzen. Und das Bonusmuster von der Emma heißt jetzt Bubbles und es ist ein Goldfisch, der da am Bein des tragenden oder der tragenden sich quasi hochwindet. Es gibt auch Muster mit Pinguinen. Ich habe schon ganz viele tolle Sachen von ihr gesehen. Wie gesagt, für in Schuhen finde ich das nicht so gelungen, aber als Hausschuhersatz ist das sicherlich eine tolle Sache, dann würde ich das, glaube ich, aber mit sechsfacher Sockenwolle stricken, also auch ein bisschen dicker. Die Bubbles haben halt eine Flosse auf dem Fußrücken, der dann auch gleichzeitig der Rücken des Goldfisches ist. Der Goldfisch hat natürlich Augen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich finde die Muster toll, aber wie gesagt, für Menschen, die Socken in Schuhen tragen, ist das nicht so günstig. Mal schauen, ob ich das nochmal anschlage oder nicht. Ja, und nachdem die Runde dann zu Ende war, hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Strickflaute. Mir taten von den vielen rechtsverschränkten Maschen auch ein bisschen die Hände weh. Und ich habe das ja oft, wenn ich so zwei Tage echt stur vor mich hinstricke, dass ich danach so ein bisschen... Ja, in ein Lochfalle will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber die Stricklust ist einfach nicht so da, weil man halt schon so viel gestrickt hatte. Und deswegen ist an meinen anderen Projekten nicht so viel weitergegangen. Ich habe ein bisschen an meinem Blockchain-Wrap genadelt. Das ist ja der Teststrick, der läuft immer noch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Prozessstricker in mir findet es inzwischen stinklangweilig zu stricken, weil es ist immer das Gleiche. Aber ich möchte jetzt das vorhandene Lace-Garn einfach aufbrauchen und deswegen liegt das unten in meinem Stricksessel. Und immer wenn ich mal Zeit und Lust auf stumpfes Geradeausstricken habe, greife ich dazu. Und nebenbei habe ich auch ein bisschen an dem Pistes Shawl weitergearbeitet, also an dem Fischetuch. Das nimmt langsam auch Gestalt an. Ich hoffe mal, dass ich da bald einen Teststrick machen kann. Der wird dann bei Revelry stattfinden. Ich werde dich da bei Zeiten dann noch darüber informieren. Das Fischetuch ist aus drei verschiedenen Tönen einer Farbe, also einem hell, einem mittleren und einem dunklen Ton und einer Kontrastfarbe. Und es ist ein Tuch, das anfängt wie ein Dreieck, aber am Ende kein Dreieck sein wird. Sei gespannt. Es macht total Spaß, das zu designen, aber im Moment hänge ich da ein bisschen und weiß gerade nicht so, wie es weitergehen will. Mal gucken, ob ich da in den nächsten Wochen noch mehr von erzählen kann. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Viel Spaß beim Stricken. Wir sehen uns auf der H&H. &H. Ich freue mich drauf und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Kaya. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lala fedia -Bolschau. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank. Als allererstes nächstes Wochenende, also vom Donnerstag bis Sonntag, findet die H H&H in Hamburg statt. Nein, nicht in Hamburg. In Köln. Aber bei H&H denke ich immer an Hamburg. Ne, Irgendwie schon logisch.